0: Okay. Mensch. Sehr gut. Ich. Johannes,
1: mein Freund, die ich, Formel 1 startet am Wochenende.
0: Das ist richtig und ich freue mich schon wahnsinnig äh, drauf. Und äh, ich muss ja sagen, ähm, äh, gerade bin ich ja viel zu Hause und ähm, ich ähm, die, die Zeit geht zum Glück schnell vorbei, weil ich viel zu tun habe irgendwie gerade hier. Mm. Und äh, ich freue mich auf den Freitag. <lacht> Heute ist ja schon Mittwoch, ja, tatsächlich. morgen noch, morgen noch. Und ich glaube, morgen Abend beginnen schon auf Sky so ein paar, äh, die ersten ähm, Motorsport-Magazins-Formate äh, im Hinblick. Und ja. die fahrer, fahrer, Fahrer-Interviews fahrer finden morgen statt. Die werden, glaube ich, dann auf Sky ausgestrahlt. Und dann geht es am Freitag ja. früh, weil morgen ist schon Donnerstag. Dann Freitag früh äh, schon ähm, um, glaube um 12, 12 Uhr, 11 Uhr 45 mit dem, mit dem ersten Training. Los.
1: Ja, da starten die freien Trainings. Ihr wisst ja mittlerweile, dass wir so ein bisschen Motorsport begeistert sind. Ich muss ja sagen, diese ersten Tests in, in Bahrain, die Wintertests, fand ich jetzt von der fahrerischen Leistung her nicht so krass spannend, ja. da irgendwie die ganze Zeit dran zu bleiben. Aber die ganze Berichterstattung drumherum war, finde ich, hochinteressant. Ja. Ähm, und ich muss ja sagen, also Formel 1 ist ja jetzt dieses Jahr exklusiv bei Sky, außer diese vier Rennen bei RTL. Und ich habe aber jetzt das erste Mal wirklich Erfahrung gemacht mit Pay-TV und tatsächlich auch mit einem anderen On-Demand-Service als äh, Amazon. Mhm. Ich bin ja immer der Verfechter gewesen von keine Abos und schieß mich tot. Ich brauche das alles nicht. Ich habe mir jetzt tatsächlich mal einen Monat Netflix geholt, um Drive to Survive anzugucken. Ja. Und Johannes, ich habe es dir Anfang der Woche erzählt, glaube, vor zwei oder drei Tagen habe ich es mir geholt. Ich habe bis heute bis Folge neun geguckt.
0: <lacht>
1: ich bin auch schon durch. Ich war ich war ein bisschen im Homeoffice und die Family war am Nachmittag dann weg und dann äh, konnte ich früher vom Büro ins Homeoffice und dann habe ich noch ein paar Folgen nebenbei noch äh, laufen lassen, während ich Mails geschrieben habe. Ähm, muss aber sagen, die ganzen Teaser, die ich gesehen habe, waren eigentlich schon alle so krassen Höhepunkte. Mhm. So, Also die Sachen, die ich gesehen habe. Es ist, ist, war so der Klassiker. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, Sky ist ja auch jetzt Pay-TV, was ich äh, das erste Mal jetzt, jetzt so wirklich erlebe. Ist schon ist schon interessant. Äh, vor allem, was ich, was ich so spannend fand, war dieses äh, ja, ich würde gerne mal wissen, was da läuft. Und ich habe halt erstmal eine ganze Weile gebraucht, bis ich ein Fernsehprogramm gefunden habe. Da bin ich vielleicht halt einfach noch zu oldschool, äh, dass ich wirklich noch ein Fernsehprogramm mir angucken möchte, um zu sehen, was da läuft. Ähm, aber ist schon cool, so werbefreies Fernsehen. Ey, das äh, hat schon Potenzial, ne? Also das ist schon cool. Also Ich meine, die machen ja auch, sag ich mal, Programmwerbung für sich selber. Aber da kommt jetzt kein äh, Werbespot von Hans Wurst, der seinen Käse verkauft, ähm, sondern da geht es halt wirklich nonstop mit Programm weiter.
0: Was sie bringen als versteckten, also äh, in dem programm äh, versteckt Kaspersky-Werbung, was sie bei den Rennen ja. zeigen, ich glaube jetzt im Vorfeld noch nicht, aber ich glaube im Rennen, oder ich, jetzt haben sie es vielleicht auch schon gezeigt, ähm, als art Trainer, wo halt dann äh, Charles legt leer, weil, weil äh, Kaspersky Sponsor ähm, von, äh, ja. von Ferrari ist. Fährt er halt durch die Gegend und, ähm, und, und ja. da stand groß Kaspersky-Werbung. Ähm, also das ist ein Spot, ja. ein offensichtlicher Spot von Kaspersky. Ähm,
1: ja, aber, aber also ich habe es jetzt als solches noch nicht so krass störend wahrgenommen, fand ich. Ja,
0: weil halt, weil es halt zum Programm passt, weil es halt ein Rennauto ist, ja, was ja, halt eine Rennstrecke fährt, aber es ist halt nichts anderes, als am Ende eine Logo-Einblendung äh, ein Genau. Backshot. das ist ja eine Werbung.
1: Naja, ja, absolut, da hast du natürlich recht. Ja, ja auf jeden Fall spannend.
0: Ja, ich bin gespannt, wie ja. du. Ich bin ja jetzt mein zweites Sky Jahr dabei. Ähm, ich habe mir jetzt auch äh, Netflix ja nur kurz jetzt für einen Monat geholt, um alles mal zu schauen. Drive to Survive hauptsächlich, ähm, als halt Einstimmung auf die Saison, ähm, aber dann eben auch noch mal nachgucken, was ich so eh gucken wollte. Es gibt auch noch so Geschichten wie ähm, äh, von Olli Schulz, äh, da mit Jan Böhmann den Podcast macht. Mhm. Da hat man ja. dieses Hausboot. Und äh, da mhm. gibt es eine Mini-Doku dazu zum Beispiel. Ja? Ah, cool. Irgendwie fünf Folgen ähm, zu dem Hausboot. Und das finde ich ganz spannend. Mhm. Ich glaub, das würde ich mir gerne angucken. Und ich glaube, ich glaube, eine Staffel von Dark gibt es gerade, die ich noch nicht gesehen habe. So, das schaue ich jetzt mal okay. drauf und dann bin okay. ich wieder
1: raus. Was ich so spannend finde, ich habe mal bei einem Kumpel, als ich bei dem war, eine, eine Musikdoku über die Taylor Swift gesehen, auch eine Eigenproduktion von Netflix. Und ich finde die machen schon echt cooles Zeug. Also abgesehen jetzt von diesem ganzen äh, Mainstream-Serien, was man so mitbekommt, ähm, die haben auch schon, jetzt wo ich mal so ein bisschen durchgeklickt habe die haben schon auch immer mal wieder ganz nette, andere, eher unbekanntere Produktionen drinnen die es aber doch durchaus sehenswert sind.
0: Ja, definitiv. Ja, ja wir aber halten es euch auf dem Laufenden. Ist,
1: ja, was, genau. Was,
0: was, was das betrifft. Und ich habe es ich euch versprochen, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wir haben jetzt ungefähr Anderthalb Monate rum, seit ich das verkündet habe, ich trinke meinen Kaffee immer noch aus meiner äh, Alu Aluminium ist, glaube ich, Aluminium Espresso Maschine, die man auf dem Herd kocht. Ich male meinen so. Kaffee immer noch selber mit meiner antiken Kaffeemühle. Äh, das ist Handwerk. Und bald ist es der halbe Kilo Kaffee der. Also, äh, ich trinke eigentlich jeden Tag äh, trinke ich meinen selbst äh, gemahlenen Kaffee immer noch. Also.
1: Machst du dann immer so eine Wochenportion gleich auf einmal beim Malen oder machst du wirklich jede Tasse frisch, um diesen nee, nee, Genuss zu haben? ich muss
0: alle zwei Ta Tage muss ich ja, Also ich komme, ich ja. trinke pro Tag ein, ein, eine große Tasse morgens, einen großen Pott ähm, oder heute, heute war es nachmittags, weil ich lange geschlafen habe. Mm. Ähm, und, Darf auch mal äh, sein, musste ich nicht schämen. Genau, ja, das stimmt. Und äh, genau, heute, heute Abend arbeite ich ja länger, ne? Wir arbeiten ja heute auch wieder, <lacht> wieder bis Ultimo. Und das ist ja auch Arbeitszeit.
1: Jetzt ähm, ist schon Viertel vor neun. Wir fangen normalerweise um acht an mit unserer Aufnahme.
0: Ja, aber wir haben Großes vor, deswegen haben wir erst noch quatschen müssen.
1: <lacht> das ist richtig. Das ist richtig.
0: Ja. Ähm, ja. Genau. Eine Kleinigkeit, die, die, vielleicht können wir das irgendwann, Spotify entwickelt ja auch bei Podcast-Geschichten immer so interaktive Sachen. Vielleicht bringen die ja, ja mal so Geschichten, wo der Hörer sein, eigenen, sein eigenes Intro, sein eigenen Jingle wählen kann. Ähm, ich habe das nämlich jetzt... Das wäre lustig. Ich habe das nämlich jetzt bei Dings gehabt. Ich habe beim äh, Apple-Support angerufen. Ja. Ähm, äh, ich habe da ein bisschen Zeit verbracht bei Apple neulich und habe dabei erstmal angerufen. Und dann hab, konnte ich zwischen drei verschiedenen Wartemusiken wechseln. Wirklich? In der Telefonschleife. Die haben gesagt, hier irgendwie... Eins für Popmusik, zwei für, für Jazz und drei für Klassik oder sowas. Keine Ahnung. Crazy. Dann konnte ich
1: mal Ich habe <lacht> schon lange nicht mehr bei Apple angerufen.
0: Konnte ich mal also der, der, der Genuss im Apple-Support, in dem Telefon, Telefonsupport, A, haben sie mir geholfen. Die haben mir ein technisches Problem. Ja. Haben sie mir am Telefon... Hat alles funktioniert, war cool. Ich kam schnell dran. Also ich habe wirklich 30 Sekunden gewartet um, und hatte dann die freie Musikwahl für 30 Sekunden. <lacht>
1: Das ist schön. Also es reicht für mindestens einen Hook oder so. <lacht> Ach, crazy. Ja, cool. Lustig. Nee, ich habe da schon lange nicht mehr angerufen. <lacht> aber Genuss 30 Sekunden mit deinem Kaffee. Hast du jetzt weniger Kaffeekonsum wie davor oder ist es gleich geblieben? Ähm also genießt du jetzt mehr und trinkst dadurch weniger, aber du hast diesen ganzen Kaffeeprozess mit dabei oder ja, haust du das weniger. Ding durch die Mühle?
0: ich trinke weniger. ich hatte ja von der kaffeepad maschine und habe mir ähm, dann doch, weil es ja einfach einfach geht, ähm, einfach dann ähm, mal zwei oder sowas getrunken am Tag oder drei auch manchmal. Ähm, und jetzt beschränkt sich es eigentlich auf einen am Tag. ich habe auch schon mal einen Tag, habe ich zwei getrunken, wo es abends länger ging. aber ansonsten beschränkt sich es eigentlich auf einen und dann bin ich mit der Prozedur auch so also das Zelebrieren durch. des Kaffees durch <lacht> und mir reicht dann auch dieser, weil ich meine die Kaffee, also es sind auch anderthalb Kaffees im Vergleich zu dem, was ich vorher hatte. Ja, also ich hab, einen ja du, guten Pott. Du, du siehst ja den Ja, das den ist ein Pot. guter Pot, ja. Ja, ähm, ja. genau. Ja.
1: Der verändert bestimmt die Farbe, wenn er warm wird.
0: <lacht> nee, aber ist von meinem anderen Lieblingspodcast. Äh, ist das ähm, eine Fantasse, die ich bekommen habe, weil ich n, äh, beim Podcast-Abo, also das ist ein Podcast, für den bezahlt man alternativ. Crazy. Um äh, Sonder-Pre- sonder, äh, und Out Folgen. outro äh, post zu bekommen. Und ähm, das kostet im Jahr, glaube Vielleicht sollten wir das auch mal einführen. <lacht> das kostet im Jahr irgendwie 40 Euro das Abo bei denen. Und diesmal war eine Tasse dabei.
1: Ja. So. Ja. Siehst du mal. Ach ja, gut. beenden wir unsere Pre-Show, die kostenlos ist für alle. <lacht> genau,
0: und äh, steigen ein. Einen wunderschönen guten Abend, zumindest bei uns. Ich hoffe, wir hoffen, es geht euch allen gut. Und herzlich willkommen bei Setfunk 5 zu Folge 94.
1: Jawohl, servus. Eins vor Jubiläum. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm Kostenlos wie immer. Es wird auch äh, kostenlos bleiben, auch wenn es andere gibt, die damit Geld verdienen. Warum sollten wir das tun? Ähm, vielleicht mache ich vielleicht, vielleicht
0: mache ich privat noch einen OnlyFans-Account auf. Dann stelle ich ihn. Dann könnt ihr dafür Geld zahlen für mich. Aber ansonsten der Podcast bleibt auf
1: Dieses Kopfkino, was jetzt losgeht, ist schon <lacht> auch interessant, Johannes. <lacht> Ja, herrlich, herrlich. Ja. Kümmern wir uns lieber um Themen, die unseren unseres Alltags äh, mehr entsprechen, nämlich das Filme machen. Johannes, was war denn bei dir seit dem letzten Podcast los? Sind schon wieder zwei Wochen vorbei, ey.
0: Ach ja, ich bin immer noch zu Hause. Ich war zwischenzeitlich mal bei dir. Witzigerweise war ja die letzte Folge so gestaltet, dass ich gerade noch so erzählt habe, ich bin dann morgen bei dir. Ne? Und gesagt, Richtig, ich ja. Ich habe überlegt und gefachsammelt, was ich mache. Dann war ich zwei Tage bei dir, hab geschnitten und hab dann noch zwei Tage für dich aus dem Homeoffice gearbeitet. Ähm, Richtig. das war ganz, war ganz gut, hat, hat Spaß gemacht. Ähm, ich habe ja dann diese Drehbücher in Fusselcheck ähm, reingebracht und strukturiert. Korrekt, also die, ja, die, die ersten
1: drei Episoden.
0: Die drei Episoden äh, der Serie ähm, in Fusselcheck und habe die Stäbchen angelegt und, und ähm, genau, das hat Spaß gemacht. Das war eigentlich so Regieassistenten-Zeugs, was ich noch nie gemacht habe, aber es hat mir Spaß Richtig, gemacht. Richtig, ja. Um, da, und auch sich so reindenken und okay, wie viele Komparsen könnte man da gebrauchen für, dies, für dieses Bild und, und dann hat man irgendwie eine Flurszene und dann brauchen wir irgendwie doch, ja, ja, wie viele Komparsen, ja gut, ja, mach mal drei Komparsen oder sowas, die dann irgendwie mal durchs Bild laufen. Das war schon ähm, spannend, sich da reinzudenken, hat Spaß gemacht.
1: Wow. Das hat auch alles äh, Strategie, Johannes. Also ich musste dich so langsam in, in, in die Arbeitsweise bei uns am Sender mit wenig Personal reinbringen, ähm, wo man dann doch viele Sachen macht. Weißt du, ich habe ich habe gestern mit meinem äh, Regisseur die Kulissengrundrisse entworfen, sprich, da war ich dann der Kulissenbauer. Ähm, ich habe jetzt, jetzt äh, die ganze, ich bin gerade Caster, also Casting-Regie mache ich gerade. Ähm, ja, lauter solche Sachen. Jetzt dachte ich, du kannst auch mal ein bisschen Regieassistenz machen.
0: Ja, war auf jeden Fall eine gute Erfahrung. <lacht> genau. genau, und deswegen bin ich gerade relativ ja, immer, noch, immer noch gut zu Hause hier im Büro tätig. Ähm, wir hatten dann vom Filmverband Südwest ähm, hatten wir dann auch äh, Jahreshauptversammlung und da sind ein paar Plätze in der Vorstandschaft, Vorstandschaft frei geworden. Und äh, ja, dann wurde ich gefragt, ob ich das mir vorstellen könnte, direkt in der Versammlung. Also nicht irgendwie vorher, sondern in der Versammlung kam dann so die Frage, wie wir es.
1: Da kann man dann auch immer sehr gut Nein sagen.
0: <lacht> ich habe ja, hab angeboten, anderen einen Vortritt zu lassen, wenn es jemanden gibt, der so von sich aus sagt, sich melden möchte. Um, Im Endeffekt hat sich keiner gemeldet mehr. Also um, ha, habe ich mich dann zur Wahl gestellt und bin es dann auch geworden. Also bin Teil des um, Vorstandes jetzt im Filmverband Südwest. Schon eine ganz um, das so ja, schöne Nebengeschichte.
1: Das ja, definitiv. Also ich finde das sehr cool, was wo du dich überall mit engagiert. Wir hatten nachher auch nochmal ein Thema, wo du auch noch mit engagiert bist. Aber ganz lustig, äh, nicht ganz lustig, ganz kurz lustige Anekdote. Das, was du gerade erzählt hast, hat mich ein bisschen an die Wahl von mir selber als Schülersprecher ähm, erinnert, als ich nämlich in diesem Riesenhörsaal bei uns an der Schule stand und die Frage war, wer macht den Schülersprecher? habe ich mich gemeldet und gefragt, was muss man da machen und plötzlich stand mein Name auf der Liste und da keine anderen dazu dazukamen, wurde ich dann Schülersprecher, ja. so, so in etwa, äh, ja. habe ich mir das gerade vorgestellt, als ja. du das erzählt hast. Ja, ja,
0: genau. Genau, was habe ich noch? Was sind was, ja. was sind
1: dann da deine Aufgaben als Vorstand? Also in welchen Bereichen musst du da aktiv werden?
0: Ja, also ich habe ja bisher, ich war ja schon so ein bisschen im erweiterten Vorstand als Referent für die Öffentlichkeitsarbeit tätig. Ich mhm. denke, dass ich mich darauf mehr, also wir hatten noch kein, kein erstes, kein, noch kein Vorstandsmeeting, aber ich denke, dass mhm. es da, das auf jeden Fall weiter, dass ich das weiterführen werde, dieses Öffentlichkeitsthema, Webseite, ähm, Newsletter und so weiter, ähm, ja. dass ich das fokussiert weiter begleitend machen werde. Und ansonsten geht es halt immer darum, dass man halt mal die immer die Augen und die offen, äh, die Ohren offen halten sollte für politisch, medienpolitisches, was gibt's Neues und so, und dass man sich dann da committet mit den anderen aus dem Vorstand und dann entscheidet, positioniert man sich dazu, macht man ein offizielles Statement dazu, ähm, wird man, geht man auf Politiker zu, wird man in irgendeiner Weise aktiv mhm. politisch. Das wird so die Arbeit sein,
1: ja. Ich meine, der Filmverband Südwest hat ja auch ganz viel, sag ich mal, mit äh, dem Land Baden-Württemberg an diesen Ausfallfonds äh, zu tun gehabt, man dass das auch in Baden-Württemberg ja. ist, also man hat man die, die waren... Ja, die waren da ja ganz gut auch mit dabei. Ja, cool, sehr schön. Bin genau. ich gespannt, also was auch, du da in eine, der nächsten Zeit berichten wirst.
0: Ist auch eine wichtige Sache. Umso mehr Mitglieder, Filmschaffende drin sind, umso mehr Macht hat der Filmverband natürlich auch, um Druck und, und politische, politische Dinge ja. zu bewegen. Deswegen, ähm, wenn ihr da Interesse habt, schaut doch mal gerne auf der filmverband-südwest.de-Seite vorbei. Ähm, da gibt es auch Studentenpreise. Also klar, eine Mitgliedschaft kostet. Aber wenn ihr Studenten zum Beispiel seid oder eine Ausbildung seid, dann zahlt ihr weniger. Also schaut euch mal an, falls, euch das, ja. Ähm, ja, falls das was für euch wäre. Genau.
1: Hauptsächlich interessant für Baden-Württemberger und was war's, Saarländer? Reinla Oder Pfälzer? Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz, ja. Genau. Weil ich bin Hesse, ich, also gebürtiger <lacht> Schwabe, gerade Hesse, ein bisschen falsche Geografie.
0: <lacht> ja, ein bisschen drüber genau, ich habe ein bisschen Zeit von meiner To-Do-Liste, die lange ist, mal so ein paar Sachen abzuhaken und da war eine Sache drauf, Hosterwechsel, Umzug von einem, äh, von Umzug meiner, meiner Haupt-E-Mail und Webseitenadresse inklusive aller E-Mails zu einem neuen Hoster. So. Und das habe ich jetzt schon zwei Jahre geschoben, weil es panisch Schweißperlen auf meine Stirn treibt, hm. weil man möchte seine E-Mails nicht verlieren und man ja. möchte seine E-Mails auch gerne so weiterhin haben, dass man weiterhin in den Mail-Programmen seiner Wahl die E-Mails durchsuchen kann. Also so ja, richtig. e suchen kann. Und ich dachte erst, das ist gar nicht möglich. Dann habe ich gemerkt, es ist möglich. Dann habe ich es gemacht, quasi auf offenen Herzen probiert. Und äh, es ist jetzt vollbracht. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich bin bei, ich habe meine, meine Domain JohannesGall.de worauf meine private Haupt-E-Mail-Adresse läuft und meine queen-medien.de-Adresse, wo meine ganzen geschäftlichen E-Mails sind, habe ich geschafft, zu Strato von einem anderen, kleineren außer umzuziehen. Und ich habe so. alle meine E-Mails, ich kann sie durchsuchen. Ja, das hat funktioniert. Das ist doch schön. Ähm, ja, also falls das jemand mal machen möchte, machen muss, schreibt mir, ich kann euch da ein bisschen was drüber erzählen. Es ist wirklich so, man hat schwitzige Hände. <lacht> Auf mhm, der Maus, wenn man den Button drückt. Wenn man A kündigt bei dem alten Hoster und, 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 und dann zum Neuen umzieht, weil man weiß nicht, ob der, weil der eigene Hoster sagt, dann mit Zweifel auch nicht. Man weiß nicht, wenn man beim alten kündigt, ob dann da direkt alle alles löscht, alle E-Mails oder ob die noch ein bisschen da sind. Und ähm, ja. Es hat alles funktioniert, also alles gut. Und ich habe einfach so, ich habe überall Domains liegen gehabt, überall Webspace und habe irgendwie mhm. vier, vier Domain-Hoster. Zu einem migriert, so, so über, oh, also wow. über zwei Tage. Das war
1: tatsächlich eine größere Operation.
0: Ja, aber ich spare jetzt sehr viel Geld, weil ich jetzt bei diesem einen Hoster halt dementsprechend einen dementsprechenden Tarif habe, wo ganz viel inkludiert ist. Und ähm, mhm. ja, genau, das war so war was, wo ich ganz stolz war, dass es dann funktioniert hat. <lacht> ja, ist doch cool. Sehr schön. Genau. Ja, und dann eine Sache noch, wir gehen vielleicht wieder auf Dreh, Simon.
1: Jeho! davon weiß ich noch nichts, erzähl mir mehr davon
0: ja, ähm, also ich, ich hab
1: das ist mal ein Dreh, den ich nicht zu verantworten habe
0: <lacht> genau, also ähm, ich äh, habe ja jetzt noch, noch mal einen Monat Zeit bevor ich wieder zum nächsten Spielfilm gehe und, ähm, korrekt so da. das wäre nötig und auch schön in der Selbstständigkeit wieder ein Projekt noch zu haben in diesem, in diesem Monat Ja. und ähm, ich habe jetzt für einen Imagefilm eine Anfrage bekommen, ich glaube ich habe dir schon mal davon erzählt, wer ist ein äh, Entsorgungsfachbetrieb ähm, äh, in, ganz in der Nähe bei, die, bei dir, ähm, äh, bei Weinheim.
1: <lacht> ah ja, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also du hast es, glaube ich, mal ganz flüchtig erwähnt, aber Konkretes genau. erinnere ich mich nicht mehr.
0: Und ähm, genau und äh, da habe ich jetzt eben mir ein Konzept überlegt, habe ein Angebot gemacht und das hat sehr viel Spaß gemacht, sich da auch ein Konzept zu überlegen und so mit roten Faden. Und am Ende sprechen wir wieder das an, was wir am Anfang hatten und so. Ähm, Crazy, also
1: so richtig Dramaturgie und sowas und, und Bogenspannen und.
0: Ja, ganz so krass ist nicht, aber die Basics <lacht> sind existent und <von> sowas. <lacht> wie Dramaturgie wir also haben drei Aktor. Ja, <lacht> quasi. Und ähm, genau, ist auch nur ein Grobkonzept, was, dass man halt als Angebot argumentieren ja. kann und schon mal was hat. Ähm, und jetzt bin ich gespannt, ob das äh, angenommen wird, ob das interessant ist, ob wir das machen. Und wenn ja, dann, dann schauen wir mal, wann wir das terminlich machen. Irgendwann im April soll es stattfinden. Und ich habe dann auch. Also es wäre dann so ein Dreierding wieder, du, Andi, ich, äh, wenn alle mhm. Zeit haben und ähm, genau, aber es wäre dann insofern etwas anders statt, dass ich auch zusätzlich noch Fotos, 100 Fotos ähm, mit angeboten habe, oh, wow. das heißt, mhm. ähm, das würde dann sich so eher mal so aufteilen, dass wir ein paar Sachen auf jeden Fall gemeinsam machen, die wichtigsten Sachen und dann ja. würde ich so ein bisschen teilen, Andi und du <lacht> Ähm, diese Schnittbildergeschichten von Maschinen, Fahrzeuganlagen ja. und ich mache mich auf die Suche nach äh, Fotomotiven, um eben den ja. quasi für ihre Webseite, für Printwerbung und so weiter. Mhm. Ähm, sowohl Personal, wenn sie das möchten, aber halt auch vom, vom Gelände äh, Fotos ja. kriegen. Und
1: ja. das hört sich doch ist eine schöne Sache. Und ich sag mal, so hygienisch rein wird dieser ähm sonst nicht mehr sein, mit zwei Hygienebeauftragten und noch bei einer Abfallwirtschaft. Also da wird es definitiv sauber sein.
0: Ja, und ganz wichtig, dass man sich merken Abfall ist nicht gleich Abfall. Ja? Abfall ist nicht auch Rohstoff. Ja? Richtig. Und wenn Richtig. der Film fertig ist, dann, dann dürft ihr euch das anschauen und dann wisst ihr, dass Abfall nicht gleich Abfall ist. So.
1: Wir haben ja tatsächlich letztes Jahr im Herbst einen Einspieler gemacht für unsere Fribos Dachbodensendung über Müllentsorgung ja. und was damit dann so passiert. Und dann ging es auch um Müllverbrennung und daraus Wärme und dann Fernwärme und schieß mich tot und was nicht alles. Also ist jetzt nicht, nicht ein unwichtiges Thema, gell? Das da Zäh wird man das, auch was quasi für die Umwelt tun.
0: Das Ziel ist, dass der Film ähm, bei einem äh, Bauernhof endet, der eine Biogasanlage hatte.
1: <lacht> Geil. Ich wollte für Refresh damals auf den Biobauernhof gehen, zum Thema Ernährung. Wollte ich da mal mit unserer Ernährungsberaterin hingehen, um einfach mal so zu zeigen, wie, wie wächst denn gutes Fleisch und wie wächst gutes Gemüse? <lacht> ähm, wenn wir das jetzt da mit einem Bauernhof, also es wäre ja mega.
0: Ja. Wir sind gespannt. Also, und, und wo du es gerade gesagt hast, komplett off-topic, aber ich habe heute ich hab heute eine, eine Facebook-Diskussion gehabt mit ähm, mit Veganern. Ich bin da, ey, ich... Ich habe es
1: gelesen, weil ich, <lacht> es wurde mir angezeigt im Newsfeed, das war so ein bisschen, du bist da so reingestolpert, <lacht> kann das sein?
0: Ja, also ich meine, ich, mein, ich akzeptiere ja Menschen, die vegetarisch oder vegan sich ernähren. Alles gut, also jeder das, was er möchte. Ich mag sehr gerne Fleisch, also alles gut. <lacht> Aber ich habe halt gelesen, das hat einer halt geschrieben, so dass er dass er jetzt halt nur noch ähm, Alternativprodukte zu, statt Fleisch konsumieren wird, mhm. ähm, weil er das einfach besser findet und nachhaltiger und weniger Tiere leiden und so weiter. Ja. Und dann haben sich halt sowohl die einen Also, als ich drunter geschrieben habe, waren zwei Kommentare. Es war also sehr neutral noch. Und ich habe auch nur geschrieben, ähm, dass halt nicht alle Tiere ähm, gelitten haben, die geschlachtet worden sind. Also es leiden nicht alle Tiere automatisch, wenn sie geschlachtet werden, weil es gibt ganz verschiedene Schlachttechniken. Und ich komme aus, also aus einer Familie mit, Metz, mit Metzgern. Also ich ähm, bin quasi damit aufgewachsen, auch mit ganz viel Tier, Tiere um mich herum, ähm, bin ich aufgewachsen und, und kenne also das aus einer sehr... Ähm, Schönen aus einer sehr liebevollen Sicht in Bezug auf Tiere und aber da auch dass ja. sie geschlachtet werden irgendwann ähm, und hab da einfach nur gesagt, hey, es müssen nicht alle Tiere gelitten haben, die geschlachtet worden sind mhm. und darunter ging es halt dann los. Ja. Und ich habe mich einfach irgendwann ausgehalten. Ich habe dann zwischendurch so mich noch ein paar mal kurz mal reingeschalten, aber ansonsten habe ich die einfach sich zerfleischen lassen unter meinem Hauptkommentar. Das, ja, ja, komplett off-topic, aber <lacht> fand ich, ja, war ja, eine interessante nee, Erfahrung Ich, ich habe äh, ein paar
1: Kommentare quer gelesen, als es mir angezeigt wurde und dachte mir so, oh, oh Johannes, da bist du wo reingerutscht. <lacht> Diese Fronten. Ach ja, no, herrlich. Der, die wichtige Mensch, Frage nicht, ob du irgendwo reingeraten bist. Was war bei dir los? Ich bin eigentlich gar nicht so viel in was reingeraten, weil ich hatte letzte Woche tatsächlich mal zwei Tage frei seit langer Zeit mal wieder. Also so frei im Sinne von, ich hatte auch zu Hause keine krassen To-Dos, wo ich gesagt habe, ich muss das jetzt ganz zwingend machen, weil es ist mega viel liegen geblieben. Ähm, ich habe dann die Zeit noch genutzt, um mein Büro fertig äh, umzuräumen. Das hatte ich ja letztes Mal schon angekündigt. Ich habe das Whiteboard aufgehängt und habe mir da ein paar Gedanken gemacht, so Sachen, die mir zurzeit im Kopf rumschwirren. Habe ein paar Sachen aufgeschrieben und das Ding ist echt, riesig. Ähm, also 1,80 auf 1,20 ist schon, ist schon groß als Whiteboard im Zimmer, aber ist echt cool. Ähm, genau. Äh, und ansonsten war wieder viel Casting für die TV-Miniserie. Also wir sind jetzt, jetzt eigentlich dran. Also ich muss noch mit einer Agentur die Gagen klären. Und wenn diese Agentur sich fängt und wir uns einigen können, ähm, dann haben wir alle Rollen bis auf die weibliche Hauptrolle besetzt. Das wäre schon mal ein Riesending. Ähm, und dann können wir nämlich uns noch Zeit lassen bis dann September, was heißt bis Zeit lassen nicht, aber wir haben da noch Zeit, äh, weil wir erst im September drehen, um die letzte Hauptrolle zu besetzen. Das könnte tatsächlich auch noch mal ein bisschen größerer Eck werden, weil die Rolle sehr speziell ist für den deutschen Raum, die du nicht so oft findest. Ähm Genau und dementsprechend ging es da ganz viel darum, Parallel jetzt die Verträge ausarbeiten. Ich bin jetzt mit einem Medienanwalt äh, wieder näher, also was heißt näher, öfters im Kontakt. Ich hatte mit dem schon mal ähm, die die Erstdurchsicht des Vertragsentwurfs, den ich gemacht habe. Jetzt werden wir auf anhand dieser Durchsicht und den Ratschlägen, die wir da bekommen haben, werden wir jetzt den Vertrag verfeinern und nochmal einige Punkte mit reinnehmen, ähm, was passiert, wenn es Corona-Fälle am Set gibt, Ausfall, solche Geschichten. Ähm, wir haben Optionen drin für für weitere Staffeln, für eine deutsche Synchronisation, natürlich geht es um Gage, um rechte Übertragung. Das verfeinern wir jetzt alles nochmal, dass wir da dann auch safe sind, ähm, bringen eben auch die Abrechnungsmodelle, die es gibt, Rechnung, Anstellung, Agenturabrechnung, was es da alles gibt. Das ist ja im Prinzip pro Schauspieler unterschiedlich. Ähm, da bin ich gerade sehr, sehr involviert. Ähm, dann ebenfalls involviert, das kretscht äh, mir jetzt diese Woche für die Doku so ein bisschen quer. Ähm, ich bin am Samstag, mache ich ja den letzten Live-Gottesdienst, den wir jetzt, jetzt haben. Ähm, mache ich Regie und das wird im Prinzip so ein besonderer Gottesdienst. Wir haben immer einmal im Quartal, nennen wir das ein, ein, ja, ein Hope-Sabbat im Prinzip, Samstag ist ja, sag ich mal, auch der biblische Sabbat von der Begrifflichkeit her, dass ihr das einordnen könnt. Und an diesem Hope-Sabbat ist es so, dass es im Prinzip wie so eine Art Community-Treffen ist für alle unsere Zuschauer. Das heißt, wir laden die Leute in irgendeine Ortsgemeinde ein. Wir sind dort mit Moderatoren vor Ort, mit Mitarbeitern von uns, präsentieren uns natürlich als Marketingmaßnahme, aber geben auch den Zuschauern die Möglichkeit, uns kennenzulernen, mit uns zu sprechen und so weiter. Und das machen wir jetzt quasi nicht vor Ort dieses Jahr, sondern wir machen das Ganze eben als Live-Gottesdienst. Sprich, wir werden auch unser klassisches Hope-Quiz, was wir haben, werden wir machen. Und da haben wir jetzt eben mit sag ich mal, sehr, sehr einfachen Mitteln ein Quiz-Set gebaut, was dann wirklich so diesen Anmut von einem Fernsehquiz hat. Richtig schön mit Grafiken, die wir gebaut haben, mit Einloggen und Musik und Cues und sehr so schön. weiter. Und ein bisschen okay. farbigen Licht und LED. Das haben wir sehr schön gemacht. Ich muss dir da gerade mal ein Bild zeigen. Das ist jetzt immer halt die Sache. Ne? Ich kann dir jetzt ein Bild zeigen, aber unsere Zuschauer, die müssen von meinen... Ähm, von deinen Erzählungen gleich schwärmen. Also auf dem Bild haben wir es mit dem Licht ein bisschen übertrieben, aber es ist schon hübsch.
0: Oh ja, sehr schön.
1: Ja, also es, es, es sind so die ersten, ersten Schritte, die wir gehen in Richtung Show. Auch lichttechnisch mal ein bisschen was Neues ausprobiert. Das wird tatsächlich auch ein recht großer Block werden. Also wir haben da ungefähr, glaube ich, 18 Minuten Quiz eingeplant. Es wird insgesamt diesmal nicht eine Stunde Programm sein, sondern zwei Stunden Programm live. Mhm. Ähm, das heißt, hier haben wir eine Stunde mehr. Wir haben natürlich dann auch eine Ansprache mit drin, einige Einspieler, die wir auch haben. Wir haben noch mal ein längeres aufgezeichnetes Interview bei uns im Haus ähm, äh, mit drin, äh, was eben in den Letz der letzten Woche aufgezeichnet wurde mit acht Interviewgästen, so, um die verschiedenen Bereiche von uns vorzustellen. Ähm, das wird auf jeden Fall ganz cool. Brauche aber natürlich auch viel Vorbereitungszeit, die ganzen Grafiken bauen, die Kulisse bauen. Ihr habt vorhin schon mal gesagt, bei uns ist viel Personalunion. Das heißt, als Regisseur bin ich auch der, der sich um die Grafikdesigns kümmert, der ähm, die Kulisse mitbaut, der mit einleuchtet, ähm, der im Prinzip da jetzt seit Dienstag mehr oder minder fast nonstop im Studio steht und ein Ansprechpartner dafür ist, für diese ganzen Prozesse. Ähm, genau, und deswegen konnte ich mich diese Woche zum Beispiel nicht so viel um die Doku kümmern, aber die muss ja auch irgendwann fertig werden. Deswegen ist das dann nächste Woche dran. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie viel ich davon erzählt hatte, wir haben jetzt tatsächlich alle Skripte in, in der Grundversion vorliegen. Das heißt, wir arbeiten jetzt äh, immer weiter an der Verfeinerung der Skripte. Wir haben auch gerade nach Ostern, ähm, die zweite Woche nach Ostern, haben wir nochmal so ein Skript-Bootcamp, könnte man sagen, mit dem Autor und mir als Regisseur, wo wir wirklich nochmal ins Detail reingehen, ähm, wie wir den Spannungsboten Bogen während einer Episode, aber auch über die komplette Staffel hinweg halten können, wo wir die Balance finden zwischen, wir wollen eine Doku machen, aber wir haben halt auch, sage ich mal, ein sehr textlastiges Skript von der Herangehensweise, weil das Thema das einfach verlangt, auch ein Stück weit. Da müssen wir natürlich die Balance finden. Wie tief können wir in manche Sachen reingehen, dass es trotzdem noch eine, eine Berechtigung im TV hat und dass es nachher kein so Eigentlich ist es so seminarmäßig. Mhm. ja, Das wollen wir natürlich nicht. Ja, der Unterhaltungsfaktor. Ähm, da, genau, ja, Unterhaltungsfaktor, richtig, genau. Ähm, das, das wollen wir jetzt auf jeden Fall noch mal nach Ostern vier Tage reininvestieren, wo wir noch mal jede Episode durchgehen wollen. Und dann hoffentlich die letzten Schliffe ziehen können, dass dann die Skripte auch fertig sind und wir dann auch genau wissen welche Locations nehmen wir? Wir haben da noch mal eine interessante Option äh, mit einem zweiten Land, was noch äh, jetzt im Raum steht als Option, wo wir vielleicht noch hingehen, nicht nur Israel. Genau, aber im Prinzip im Großen und Ganzen, außer jetzt die Live-Show am Samstag, ganz, ganz viel Büro. Ähm, ich freue mich mal, am Dienstag springe ich jetzt ein für einen anderen Kameramann bei einer Produktion von uns, wo ich einfach mal, sage ich mal, nur Studiokamera machen kann, was wieder eine sehr willkommene Abwechslung ist nach den vielen Wochen im Büro. Genau. Das ist so eigentlich die letzten, letzten zwei Wochen bei mir gelaufen. Nichts viel Neues. Mhm. Ähm, immer nur die Sachen vorantreiben. Aber genau.
0: schön auf jeden Fall zu hören, dass, dass, dass ihr euch auch öffnet für, für andere Formate. Und das gerade mit so einem Quiz, und das fand ich auch ganz schön eingerichtet im Studio, mit so in die Richtung ja. Unterhaltungssparte so ein bisschen sich, sich ja, auch zu verändern vielleicht. Das, das äh, finde ich, ja, ich
1: sehr Ja, wir sind jetzt... Ja, definitiv, ich auch. Also ich bin jetzt gespannt oder wir sind glaube ich alle so ein bisschen gespannt, was auch die Reaktionen unserer Zuschauerschaft sind, die natürlich das jetzt, jetzt als solches erstmal nicht gewöhnt sind. Ähm, sicherlich auch ein Stück weit so eine Frage, stößt es bei Leuten auf Begeisterung oder nicht so Begeisterung, wenn man jetzt einen Quiz innerhalb eines Gottesdienstes hat, aber das hat jetzt weniger was mit dem Fernsehen an sich zu tun oder Gestaltung der Sendung, sondern einfach dann eher mit einem empfindenden einem persönlichen. Aber definitiv, wir wollen da neue Sachen ausprobieren. Ähm, und da bin ich auch sag ich mal, in der glücklichen Lage, dass ich da meistens äh, mitwirken darf ähm, und meine Gedanken da auch mit reinbringen. Weil ich bin eigentlich schon einer, und das weißt du wahrscheinlich, ich, ich, ich mag schon so dieses klassische Show-Fernsehen. Mhm. Also ich, ich bin schon ein Fan von großen TV-Shows und ich mag auch das gestalterisch machen. Ich, ich bin totaler Fan von live. Ähm, also gibt mir eine Sendung, die eine ist live, die andere nicht. Ich werde mich immer für live entscheiden, auch wenn es für manche ist so, live, Adrenalin, Hilfe, Stress, wir können nicht alles kontrollieren. Aber für genau, das es
0: ja so ein bisschen aus. Ne? Ich find, genau, ja für, mich ist das,
1: ja, für mich ist das gerade das Argument, eben live zu machen, weil ich sage, da, da, das ist die Berechtigung für Fernsehen. Ja. Ähm, und wenn sich das jetzt halt auch noch eben so ein bisschen weiterentwickelt, neue Elemente hinzukommen, werden schauen, in welchem Maß das jetzt dann auch möglich ist. Aber da, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ja. Mhm.
0: Sehr gut und sehr spannend auch die Verbindung. So ist um es. Bekommen.
1: Ja, Johannes, du hast mir gestern oder heute Rechnungen geschickt, natürlich für die Zeit, wo du jetzt in den letzten Wochen für mich gearbeitet hast. Ja. Aber da war nicht nur die Rechnung von dir dabei, sondern ein schönes Anschreiben von einer Firma. Ähm, dass du die Rechte verkauft hast oder schießt mich tot, was nicht alles. Im Prinzip soll es heute noch mal ein bisschen um Factoring gehen. Mhm. Ähm, Johannes, hatte glaube, du hattest ja vor, vor ein, zwei Folgen, wo es um Finanzen ging, schon mal so ganz kurz bist du drauf eingegangen. Du hast das jetzt tatsächlich gemacht, ne?
0: Genau, ich habe bei einem Filmkollegen, der ähm, diese Factoring-Geschichten auch selber macht und der quasi auch bei dieser ja, Factoring-Politik Versicherung, Factoring Bank, auch irgendwie ähm, als Makler manchmal tätig ist, noch nebenbei. Mhm. Ähm, genau, ähm, der hat jetzt äh, mich nochmal drauf angesprochen und ähm, ich habe jetzt eh schon lang mal irgendwie mal angehen wollen und mich informieren wollen. Also war ich bei ihm mal zum Termin ähm, und am Ende habe ich, hab ich dann quasi den Vertrag unterschrieben, das gemacht. Genau. Mhm. Ähm, was ist Factoring? Genau. Factoring im, im ja. Prinzip ähm, verkaufe ich, also wenn ich, du, du hast bestes Beispiel eigentlich gesagt, ich habe dir eine Rechnung geschrieben. Ähm, jetzt wäre es so: Jetzt warte ich, bis du quasi da, oder bis ich die Rechnung bei mir bezahlt und alles ist gut. Ähm, jetzt gibt es aber Kunden, die haben sehr lange Zahlungsziele, 30, 60, 90 Tage. Zum Beispiel also ja. lassen sich sehr lange Zeit, bis sie deine Rechnung begleichen, einfach weil sie große Unternehmen sind und sich das halt rausnehmen. Ähm, und es gibt Unternehmen, wo man Angst hat, vielleicht dass sie pleite gehen könnten. So. Ja. Oder man weiß es einfach nicht und dann hat man eine Rechnung und die wird nicht bezahlt und dann kriegt man halt raus, die Firma ist insolvent zum Beispiel.
1: Hm. Was zurzeit kein zu verachtendes Risiko ist, weil die Insolvenzpflicht aktuell immer noch aufgeschoben ist. Genau. Also die Anzeigepflicht ja. zur, zur Insolvenz ist noch aufgeschoben.
0: Ganz genau, ja. Und ähm, genau und was macht Factoring? Also ich nehme quasi die Rechnung, die, die, die Schuld, die darauf lastet, ähm, die verkaufe ich an eine Factoring-Bank oder an eine Factoring-Versicherung. Das heißt, die Factoring-Bank, die Factoring-Versicherung, ähm, also überweist mir direkt, sofort, den Rechnungsbetrag. Ich kriege also sofort mein Geld. Und dann treibt die, die, diese, diese, diese Factoring-Bank ähm, das Geld quasi bei dir als meinen ganz normalen ähm, Rechnungsempfänger ein. Das heißt, ähm, ich verschicke nicht die Rechnung, sondern ich erstelle die Rechnung ganz normal in meinem Rechnungsprogramm lade dann das Ganze in diesem Online-Portal hoch, das wird dann kurz gescannt und, und, und angeschaut und geprüft und dann verschicken die meine Rechnung an den Kunden, entweder per Post oder per E-Mail und da drauf kommt noch ein Deckblatt, da kommt noch ein Begleitschreiben dazu, wo das erklärt ja. wird. Ne?
1: Ich öffne es gerade nochmal, um es mir anzugucken, da ist sogar ein QR-Code drauf mit den Bankdaten und so weiter.
0: Ganz genau, das heißt, du bekommst die Rechnung auch per E-Mail ganz normal, wie bisher auch, nur halt nicht von mir, sondern von dieser Factoring-Bank. Und ähm, genau, und äh, da ist halt dieses Begleitschreiben, wo halt steht, auf welches Konto sie es überweisen soll. Und dann gilt für, für, für den Kunden ganz normal die ganz normale ähm, Überweisungsfrist, die ich drauf geschrieben habe. Genau, und ähm, genau, und jetzt kommt halt die Sache noch dazu. Also Vorteil A: ich kriege mein Geld sofort. Das soll nicht heißen, dass ich bei euch immer ewig warten muss, sondern. Ich habe das jetzt einfach auch mal testweise auch einfach mal, dass ich die erste Rechnung machen konnte, bei euch gemacht.
1: Ich hätte dir fast geantwortet, warum testest du das bei uns? Bei uns kriegst du <lacht> doch in der Regel immer innerhalb von drei, vier Tagen das Ding überwiegend. Ja, ich musste
0: das halt jetzt mal äh, Rechnungen einreichen. Ja, natürlich. Und genau, und ich wollte es ja selber mal ausprobieren. Ähm, genau, und ich habe im Prinzip, genau, also es gibt also Firmen, äh, da, die brauchen länger mit dem Geld zum Überweisen, aber in dem Fall habe ich mein Geld sofort. Und jetzt kommt es halt eben, das Ding ist im Prinzip, wenn die Firma an der ich die Rechnung gestellt habe. Wenn die Bankrott geht, insolvent wird, keine Ahnung, oder nicht zahlt, weil sie keinen Bock haben, dann ist mir das egal. Der, die Factoring-Bank, die sitzt dann quasi auf dem Schaden. Das heißt, die Factoring-Bank mhm. muss gucken, wie sie an das Geld beim Kunden kommt. Durch Mahnverfahren, durch, ähm, durch ähm, äh, Gerichtsprozess, keine Ahnung, ja, mhm. ähm, oder dem Insolvenzverwalter schreiben und so weiter. Also das ist mir dann egal, sondern ich reiche die Rechnung ein, kriege mein Geld sofort, ab dann ist mir auch das egal, was dann passiert. Mhm. Genau. Ähm, klar, was wir wollen die dafür? Die wollen 3,2% vom Rechnungsbetrag haben. Ja? Ja. Ähm, das führe ich quasi ab. Also ich kriege quasi dann, also ich kriege quasi den, den Rechnungsbetrag abzüglich der 3,2% auf mein Bankkonto sofort überwiesen. Und ähm, der Kunde bezahlt ganz normal innerhalb der gesetzten Frist an die Factoring-Bank den vollen Preis. Genau, und, ähm, und, und dafür, dass es versichert ist und dass ich das Geld gleich kriege, zahle ich eben 3,2% Prozent an diese Factoring-Bank.
1: Ja. Ja. Ist das jetzt insofern exklusiv, dass du jede Rechnung dorthin schicken musst oder kannst du trotzdem noch, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, hey Simon, ich weiß, ihr zahlt immer in drei Tagen oder in vier Tagen, ich habe jetzt eine größere Summe, ich würde mir die drei Prozent gern sparen, ich schicke das dir einfach so durch. Ja, Hast du diese Freiheit ja, trotzdem
0: noch? Genau, also das wäre natürlich, sagen wir mal wirklich däm dämlich, jedes Mal jede Rechnung durchzuschieben und jedes Mal 3,2 Prozent dafür, dass ich das Geld im Zweifel zwei Tage früher habe. Ne? Ja. Oder zwei Tage schneller habe. Ähm, nee, also im Vertrag steht es drin, dass man es machen muss. Es gibt auch andere Factoring-Banken, wo man es auch wirklich machen, also wo es wirklich, wo dann am Ende ähm, musst du deine Zahlen offenlegen, deinen dein Geschäftsbericht mhm. jedes Jahr am Ende. Und dann sehen sie die Summe, die du die nun Rechnungen bei ihnen hochgeladen hast und die Summe, die du wirklich eingenommen hast. Und dann sagen sie, hey Freundchen, du hast nicht alle Rechnungen gefaktort. Ähm, das ist nicht gut. Mhm. Und das ist bei der Factoring-Firma, wo ich jetzt bin, ähm, also wenn ihr, mir da, wenn ihr da wissen wollt, wo, dann schreibe ich es gerne, ich mache jetzt da keine große Werbung dafür, bei wem. Ähm, aber ihr könnt euch entweder selber informieren oder ihr schreibt mich an, dann kann ich es euch sagen. Ähm, außer, sie wollen ein Partner werden und sponsern, äh, dann mache ich auch beim nächsten Mal keine Werbung für diese Firma. Ja, ähm, wir sollten sie mal anfragen. Ja, äh, genau, aber ähm, äh, jetzt habe ich auch den Faden verloren. Ähm, nee genau, Rechnung, ich muss nicht jede Rechnung factoren das steht zwar im Vertrag drin, ja, aber ähm, das, das müssen sie halt reinschreiben, um einfach diese Möglichkeit zu haben, ja, weil das eben auch die, die Mitbewerber so machen. Ähm, aber es ist tatsächlich so, das hat mir der Berater dann oder der Kollege ähm, auch dann halt gesagt, ähm, dass er selber das ja auch macht und er dann auch nicht alle Rechnungen, weil es geht auch gar nicht immer. Also ich habe Unternehmen, also da, zum Beispiel es gehen nur Rechnungen innerhalb Deutschlands ja, oder mhm. Rechnungen an bestimmte Firmen oder die machen auch eine Schnellprüfung der Firma und wenn die merken, die Firma... Ähm, hat in der Stufa oder da, wo man halt Betriebe nach Unität prüft, steht zu so schlecht da, dann machen sie es auch nicht. Also es gibt da viele mhm. Faktoren, wo man dann sagen kann, okay, da Factor ich jetzt nicht. Und es ist völlig okay, hat wurde mir im Gespräch gesagt, ähm, ich ähm, kann auch nur 50% Faktoren zum Beispiel von allen meinen Rechnungen. Mhm. Also das geht auch. Er steht zwar in einem Vertrag drin, aber er macht das jetzt schon seit vielen Jahren. Er ist auch, wie gesagt, ähm, 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 Makler. Also weiß auch, wie es funktioniert und kennt den Laden. Und ähm, genau, das, da gab es noch nie Probleme. Und wenn es Probleme mhm. gibt, dann erzähle ich euch auch davon. Also ich fesche das jetzt mal aus, das ist jetzt das erste Mal. Und wenn was schief läuft dann erzähle ich euch da auch gerne mal wieder was drüber. Ähm, also ich erzähle euch nicht nur, wenn es Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern äh, wenn es funktioniert, dann erzähle ich euch davon. Und wenn es halt nicht funktioniert, erzähle ich euch auch davon. Ja.
1: Nach sechs Monaten kommt also der Praxiserfahrungsbericht dann gesponsert vielleicht von der Factoring-Bank. <lacht> ja, wir vielleicht, sehen.
0: vielleicht. Schauen wir mal. Schön wäre es auf jeden Fall.
1: Ehrlich. Nee, also ich, ich muss sagen, also ich kenne das tatsächlich äh, von der Begrifflichkeit schon länger, das factoring und hab dann auch irgendwann gecheckt, um was es geht. Finde es auch total cool eigentlich, weil wir kennen ja die Geschichten. Wir hatten ja schon einige Kunden, wo wo dann Zahlungsziel irgendwie 60 Tage ist und wenn es dann wirklich um größere Summen geht, mal 15, 20.000 Euro, die sich dann ansammeln und du musst das alles vorstrecken. Ähm, das ist natürlich eine Situation, die willst du nicht auf auf Dauer haben auf deinem Konto, weil natürlich zahlst du auch Dispo-Zinsen, wenn du dann mal kurzfristig überziehen musst für eine Überbrückung oder so und da ist wahrscheinlich Factoring doch dann die günstigere Lösung und man, kann und man hat halt diesen, diesen großen Vorteil, dass man sich wirklich selber absichert, um eben nicht im Falle von Nichtzahlungen durch den Kunden da alle rechtlichen Wege einleiten zu müssen.
0: Ja. Und ich sag mal so, man, man kann auch dem Kunden, also dem eigenen Kunden damit so ein bisschen auch entgegenkommen, vielleicht. Man hat so eine Stellschraube, weil klar, die Leute arbeiten auch gerne, die Unternehmen arbeiten so lange wie möglich mit, mit, mit Geld so. Ähm. Ja. Und wenn ich dann quasi dem Kunden sagen kann, hey, ähm, willst du direkt bezahlen? Ist das für dich okay? Oder willst du 60 Tage Zahlungsziel haben? Es ändert an den 3,2 Prozent, die ich abgeben muss, nichts. Also, ob ich jetzt 90, 30, ein Tag oder 60 Tage machen, ja. ist für mich am Ende ganz egal. Ich kriege mein Geld sofort. Wenn der Kunde sagt, ja, wenn das geht, dann erst 60 Tage, dann kann ich ihm halt einfach 60 Tage einräumen. Und ähm, ja, dann kann er auch 60 Tage ja. länger mit dem Geld arbeiten.
1: Und hast du dann vor, die 3,2 Prozent draufzuschlagen dem Kunden? In so einem Fall jetzt beispielsweise, wenn du ihm die Option gibst?
0: Ja, klar. Also, also wenn man dann sagt, man kommt da dem anderen entgegen irgendwie, dann, 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 klar, dann nehme ich mir natürlich auch dann dementsprechend noch nochmal. Ähm, will ich auch natürlich noch was davon abhaben, irgendwie, dass man sich da einfach committet und, und ja. gemeinsam dann davon irgendwie profitieren
1: kann. Ja. Auf jeden Fall eine ganz spannende Sache. Wenn ihr da noch mehr wissen wollt zu Fragen habt, wer welche Bank und so weiter, schreibt uns. Wir können manche Sachen entweder per Nachricht beantworten oder dann auch in einer der nächsten Folgen, wenn Fragen sind, auf jeden Fall, gerade in der jetzigen Zeit, sicherlich für viele ein interessantes Thema, weil die Kosten tatsächlich sehr, sehr überschaubar sind. Ja. Anderes spannendes Thema ist, äh, es kam in den letzten Monaten immer wieder, dass im Journalismus doch teilweise sehr, sehr stark getrickst wird mit erfundenen Stories, ähm, gefakten Protagonisten. Ähm Stock-Footage, was sich irgendwie dann mal herausstellt, dass es Stock-Footage ist und gar nicht der echte Protagonist ist und so weiter und so fort. Und jetzt ist wieder ein, ja, man könnte schon sagen, so ein halb spektakulärer Fall öffentlich geworden, ähm, weil es um eine Doku geht, die tatsächlich auch Preise für ihre Authentizität abgeräumt hat. Ja, wir sprechen von Lovemobil, ähm, eine Doku, ähm, wo es, bin ich der Meinung, geht auch um, um äh, Hört sich immer so schlimm an, aber um Sexarbeit geht, ähm, wo Frauen eben im Prinzip begleitet wurden. Und äh, da hat sich jetzt herausgestellt, das ist vielleicht gar nicht alles so viel Liebe, wie da drin steckt.
0: Ja, ja tatsächlich. Also die haben einen Preis, von, ähm, von, von, der vom SWR und von der MFG gesponsert wurde, äh, bekommen ja. dafür, hast du schon richtig gesagt. Und äh, die prüfen jetzt, nachdem ähm, ein öffentlich-rechtliches Format vom NDR äh, von Funk ähm, Steuerung F äh, darüber eine Doku gemacht haben und das quasi äh, rausgefunden haben, nachgeforscht haben, warum auch immer, weil sie irgendwie drauf gekommen sind durch Zufall oder weil sie gedacht, weil sie es angeguckt haben und gedacht haben, hä, aber da sind Widersprüche. Lassen sie uns da mal genauer nachschauen. Das ich habe, ich habe die Steuerung F Doku nicht gesehen, wo sie quasi die Doku mhm. Äh, geprüft haben. Das würde ich mir vielleicht mal noch den, die Tage machen, anschauen. Äh, genau, und jetzt prüft natürlich der SWR und die MFG, ob sie dann natürlich den Preis zurücknehmen. Ähm, ob, ja. ob das wirklich so stimmt, ähm, wie Steuerung F das Ganze rausgefu rausgefunden haben möchte. Ja. Ähm, ja. Genau, du hast schon gesagt, ähm, es geht um Sexarbeit, es geht darum, zu zeigen, und das ist auch ja wirklich ein schwieriges Thema und auch mit viel Leid verbunden und auch ein mhm. Thema, was manchen Menschen auch sehr nahe geht, wahrscheinlich. Ähm, und wenn dann so eine doku sehr, ich meine, ja, hey, wir haben viele Filme schon gesehen, wo das thematisiert wird und sowas, da gab es auch neulich einen Tatort drüber, über, über sowas mhm. ähnliches, immer so ein ähnliches Thema. Wenn wir wissen, es, es ist, ein, wir gehen da mit einer anderen Herangehensweise ran, wenn wir das anschauen, wenn wir wissen, es ist fiktiv oder wir gehen anders ran, wenn wir wissen, es ist eine echte Doku. Und no. eine echte Doku halt als fiktiv, also eine echte Doku, als echte Doku zu verkaufen, obwohl sie eigentlich fiktiv und erfunden ist, das geht halt nicht. Das geht halt nicht. No. Ähm, wobei man auch sagen muss, es ist ja keine Doku, sondern eine Reportage. Ähm, aber gut, sei das heißt es drum. Ja, faktisch, da wurde vielleicht gefaked und da gilt es jetzt darum, dass der SWR mal nachfragt, stimmt das, was Steuerung F rausgefunden hat? Und ich finde halt, ja. die, die, wenn es nicht so traurig wäre, weil es eben auch um dieses Thema geht, was eben sehr bewegend ist, ähm, finde ich es ein bisschen amüsant, dass äh, ein äh, vom öffentlich-rechtlich geförderter Film, der also der Preis, Preis bekommen dann von dem anderen öffentlich-rechtlichen Format, mhm. äh, quasi vom NDR dann äh, von Störung F, <lacht> äh, ja, wenn das dann rausgefunden wurde, dass, dass das gar nicht so echt war, wie, wie sie getan haben.
1: Naja, auf jeden Fall. Also produziert oder koproduziert wurde das ja vom NDR. Der Preis verliehen dann durch den SWR in Zusammenarbeit mit der MFG und dann aufgedeckt durch Steuerung F, was auch wieder ein Online-Kanal von, von den Öffentlich-Rechtlichen ist, ist auf jeden Fall eine interessante Verbindung und zeigt vielleicht auch, warum es im Öffentlich-Rechtlichen gar nicht so doof ist, dass... Äh sag ich mal, auf der einen Seite gehört es ja irgendwie zusammen, auf der anderen Seite gibt es aber doch eine sehr, sehr äh, große Eigenständigkeit unter den eigenen Senderanstalten und, äh, und, und äh, ja, Radiostationen gibt es ja auch und und dann die Online-Kanäle und so weiter. Weil man, sag ich mal, das, was wir jetzt äh, zurzeit in der Politik diesen Föderalismus erleben, der auch viele negative Seiten offenbaren kann, aber in so einem Fall natürlich sehr, sehr positiv genutzt werden kann, weil du ähm, eben innerhalb eines Apparates verschiedene Perspektiven hast, die eigenständig Sachen hinterfragen können. Und das ist schon ja. gut,
0: dass wir das haben und das, das ja, ist auch wieder definitiv. ein Vorzug des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Oder? Ja,
1: ja. Und, und was ich da halt auch spannend finde, ist, da geht es nicht darum, um, sage ich mal, dem, dem, dem anderen Sender im Netzwerk eins auszuwischen, was ja oftmals, sage ich mal, dieser Konkurrenzkampf zwischen, zwischen Privaten ist, ja, wenn wenn RTL von Pro7 was aufdeckt, dann ist das die Headline und eigentlich geht es aber RTL nur darum, um Pro7 ein bisschen Reichweite abzujagen. Ähm, darum geht es halt in dem Fall nicht, sondern in dem Fall geht es halt wirklich darum, einfach Dinge aufzudecken ähm, und, und den Zuschauer zu informieren, ohne mit dem Ziel jetzt in einen NDR oder einen SWR schlecht dastehen lassen zu wollen.
0: Ja, und generell, ich muss sagen, also ich, ich, ich schaue sehr viel, was von Funk ähm, äh, produziert wird und auch Sachen, die ich eigentlich schon, schon jahrelang geguckt habe, die aber jetzt von Funk nicht übernommen wurden, aber jetzt quasi von Funk, Funk finanziert werden auf einmal. Ja, weil Funk Wo wir sind.
1: wieder bei dem Thema Partner sind für unseren Podcast. Ja,
0: <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> Zieht also, sich heute irgendwie so durch. Ja, ja, so ein bisschen. Ne? Ähm, genau, und, und ich finde halt, weil ich, wer uns schon eine Weile hört, ähm, einige hören uns schon seit vier Jahren, ne? äh, wer uns schon eine Weile hört, kennt uns und weiß, dass wir eigentlich ein, äh, also ein Freund des öffentlichen Rundfunks sind, weil wir es wichtig finden. Ja. Wir ähm, sagen auch, da gibt es Dinge, die laufen schief, ähm, aber das ja, ist ein Thema, ähm, gerade was was mit Pensionen und sowas, da geht es einfach Sachen und dann Erhöhungen und dann so, ist ein Riesenapparat, ist ein Riesenthema, ähm, ähm, aber grundsätzlich wichtig und erhaltenswert. Ja, dass wir das dass wir ja. dann wir weiterhin haben. Und ich finde halt diese Funkgeschichte mit diesen YouTube-Kanälen, Online-Formaten, die es gibt, ähm, äh, finde ich auch der richtige Weg halt, um sich halt auch dem jungen Publikum weiter, ähm, äh, weiter ähm, also anzubieten. Ja? Weil der öffentliche ja. Rundfunk ist halt nicht nur Deutschlandradio und die Drittprogramme ARD und CDF, sondern das ist halt auch ähm, ein Funk, wo man halt Online-Kanäle hat, die die. Kinder, Jugendliche halt dann auch schauen und viele gar nicht wissen, ähm, weil sie sich nicht damit befassen. Sie sehen zwar am Anfang mal dieses Funklogo und am Ende dieses Funklogo, aber nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Ähm, aber dass sehr viele dieses Funkmaterial konsumieren regelmäßig, ne? ähm, Und das finde ja. ich finde ich wichtig und gut.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der mich manchmal in dieser ganzen GEZ-Debatte stört, ist, dass man das halt immer so limitiert auf das, was man im Fernsehen sieht bei der ARD und im ZDF, aber eben halt diese ganzen öffentlich-rechtlichen Angebote sehr, sehr viel mehr sind. Also natürlich gibt es noch Fernsehen, mit äh, Fernsehen, es gibt aber auch noch Radio mit dazu und halt mittlerweile ein echt, echt großer Bereich im Internet. Also sei es nur mal, wenn man sich wirklich eine ARD- und eine ZDF-Mediathek anschaut, was da alles drinnen steht, kostenlos, ist wirklich richtig gutes Zeug mit dabei, im Doku-Bereich, aber auch im Spielfilmbereich. Wir haben News ganz, ganz groß. Also welcher Sender macht denn so Große ähm, und aufwendige Newsproduktionen in dieser Qualität. Ja, also es reicht schon, wenn man mal irgendwie eine Tagesschau mit mit einem RTL aktuell, Qualität, also allein Bildqualität vergleicht. ja, ähm, Aber natürlich auch inhaltlich schon sicherlich andere Ausrichtungen ja, ähm, aber halt online, und das finde ich jetzt so krass, online halt nochmal eine ganz neue Facette mit reinkommt, ja, genau. also so das 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 Format, was wir, was mir immer bei Funk äh, so in den Kopf kommt, ist einmal sind diese Follow-Me-Reports, mhm. wo es halt wirklich so so quasi ein Tag im Leben von und dann ist es entweder irgendeine Person, die interessant ist, oder irgendein Beruf, der interessant ist, ähm, wo du wirklich Einblicke bekommst, ähm, wo du, wenn du dir das anguckst, nicht mal im leisesten die Vermutung hättest, dass es von Öffentlich-Rechtlichen kommt. Ähm, dann hast du aber auch solche Leute wie diese ähm, Wissenschaftsjournalistin, ähm, die wirklich auch sich äh, kritisch zu manchen Dingen äußert, die passieren, ähm, aber auch wirklich gut recherchierten Inhalt bringt auf eine Art und Weise, wo ich mir dann gut ab, also das ist echt cool, wie die das auch an eine junge Zielgruppe bekommt ja ähm, und dann, wir haben natürlich noch so viel mehr Angebote, wo am Ende dann irgendwann mal ein Angebot von Funk kommt, wenn ich es mir angucke und denke mir so, oh krass, ja, also die sind schon da echt sehr, sehr breit aufgestellt, ja, auch Steuerung F, was ja so ein investigativ-journalistisches Format ist, ähm, da, da kriegt man echt, echt guten Content mit einer guten Qualität ähm, und es lässt sich nicht unterscheiden, ob das jetzt ein, ein, ein öffentlich-rechtliches Angebot ist oder ein privates Angebot, weil es einfach so interessant ist zum Angucken.
0: Ja, absolut. Und klar, jetzt haben wir einfach darüber gesprochen, was für Formate gibt es und sowas. Es, es sind halt auch sehr viele. Und ich sage mal, der Schwerpunkt liegt auch so ein bisschen drauf. Und da darf es für mich auch ein bisschen mehr in die Unterhaltungsschiene noch gehen. Es sind übermäßig Formate bei Funk dabei, die halt journalistisch ähm, ja, definitiv. Äh, angehaucht sind mit Reportagen und Doku-Geschichten. <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich, weil man dann auch junge Volontäre halt hat, die ähm, sowieso in dem Bereich ähm, viel gelernt haben und noch lernen sollen. Ähm, da gibt es ja dann auch noch So Many Tabs. Das ist zum Beispiel auch noch mal was, wo sie dann ähm, so ein ähnliches, auch ein journalistisches Format haben. Aber auch so Geschichten mhm. äh, im Unterhaltungsbereich, wie zum Beispiel also Worldwide Wohnzimmer. Ähm, äh, ja. Ist von Funk ja. mittlerweile, ja.
1: ja ähm, das ist echt, klar, also das glaubt, glaube ich, niemand, wenn er worldwide Wohnzimmer anschaut. Dass das tatsächlich Funk ist.
0: Und und, und man hat halt den Sprung gemerkt. Sie hatten auf einmal, dann wurden sie finanziert. Dieser Qualitätssprung hm. war halt einfach Wahnsinn. Ähm, das hat man auch dem ja. Format angesehen und das hat auch dem Format gut getan. Und aber auch so ein Phil Laude, ja, der hat jetzt, einen, mhm. jetzt ein neues oder hat ein neues Funkformat bekommen. Ähm, also es gibt da auch ein paar Unterhaltungsformate, die man nicht vergessen darf. Aber ich muss trotzdem auch sagen, es gerade bei diesen journalistischen Geschichten. Jetzt haben wir gesehen, da hat es Steuerung etwas aufgedeckt. Es gab es gab jetzt auch schon mehrfach Kritik bei sehr vielen ähm, ähm, journalistischen Formaten, die von Funk finanziert wurden, weil sie doch nicht bis zu Ende recherchiert waren, teilweise mhm. doch zu dünn waren. Und das hat man ganz oft. Und ähm, da will ich gar keine Debatte darüber anfangen, aber es fällt halt auf. Das sind halt diese Themen mit ähm, äh, Feminismusgeschichten, ähm, Gleichstellungen und sowas, da gibt's dann, da entsteht manchmal bei dem einen oder anderen Format, dann geht's um andere, die nicht funkfinanziert sind, die dann sich das anschauen und darüber berichten ähm, und das nochmal hinterfragen, was da genau gezeigt wurde. Da hat man manchmal so den Eindruck, dass vielleicht der ein oder andere, der da bei Funk ähm, die, die dieses Format gemacht hat, die Redakteurin in dem Fall, ähm, halt selber seine, ihre eigene Note ihre eigene Einstellung vielleicht ein Ticken zu viel reingebracht hat. Hm. Und da gibt es auch TikTok-Kanäle von Funk, wo halt dann ähm, über Sexismus aufklären soll. Und jedes Mal, wenn es halt darum geht, eine ähm, äh, ne Situation zu beschreiben, so quasi nachzuspielen aus dem Alltag, ja. ist es halt immer... Ein, ein, ein Mann, der, der mit ne, also. oder ne, eine Frau, eine Frau einen Mann spielt, die, der sie der sich einen komischen Bart hin, spielt einen Mann, ähm, aber es wäre für die Geschichte nicht wichtig, dass es ein Mann ist. Es könnte also ja. auch eine Frau, also die Frau könnte auch selber eine Frau in diese Situation spielen, wo man dann sich denkt, okay, ihr wollt Stereotypen abschaffen und darüber aufklären, ähm, die junge Zippe ja, aber baut aber sie
1: teilweise er, selbst auf. Er
0: schafft wieder Stereotypen in der, in der ja. äh, Und so viele Widersprüche gibt es äh, gibt's halt wieder Widersprüche in sich. Also mm. was ich damit sagen will, ich finde das wahnsinnig wichtig, es sind übermäßig journalistische Formate, die nicht immer alle von zu Ende ausgebildeten Journalisten gemacht werden. Das sieht man manchmal einfach auch. Und umso wichtiger ist eben, dass es die Kontrollinstanz gibt eben von anderen Funkformaten, die dann wiederum andere Funkformate thematisieren und der Sache nachgehen und gucken, okay, haben die Kollegen in ihrem Funkformat richtig gearbeitet, journalistisch oder halt nicht? Und ja Und dass es sich, dass quasi die Funkformate sich gegenseitig selber prüfen, auch so ein bisschen.
1: Ja, ja also das, das finde ich ist auch äh, ein... Völlig berechtigter Punkt, den du da ansprichst. Es gibt natürlich auch Kritik. Also die Lobeshymnen, die wir schwingen, sind natürlich auch nicht allumfassend. Wir kennen auch nicht alle Kanäle, dafür gibt es viel zu viel. Aber ja, klar, die kontrollieren sich gegenseitig. Sicherlich kann man da auch das hinterfragen, ist das, so, ist das dann wirklich ehrlich oder wie auch immer. Aber ich finde es wirklich eine sehr spannende Geschichte, dass man innerhalb eines Netzwerkes wirklich trotzdem, sag ich mal, so ja, kritisch auch miteinander umgehen kann. Ja? Und da merkt man halt diese große Eigenständigkeit, die in diesen Kanälen und Formaten auch steckt, dass es jetzt kein, kein ständiges Kontrollorgan gibt, der jetzt verbietet oder, oder vielleicht jedes, jedes Video abnimmt. Ja? Ich habe jetzt gerade mal geschaut auf der Webseite von Funk noch, weil mich das durchaus interessiert hat. Es gibt 59 Kanäle, die gelistet sind für Funk. Ja, ähm, da ist zum Beispiel dabei eben die Sachen, die wir genannt haben, aber auch sowas wie ein Y Collective ja, genau. oder ein Leroy Wills Wissen, ja. ist da auch mit dabei. Ähm, NBA Overtime, ja, da geht es um die Basketball-Community. Ähm, gibt es ganz, ganz unterschiedliche ähm, Formate. Es gibt mittlerweile 17 Funkeigene Serien, Online-Webserien. Und es gibt nochmal 65 weitere gelistete Kanäle, die in Verbindung zu Funk stehen. Und da sind wirklich auch Namen dabei, die man kennt. Ähm, haben es euch mal in den Shownotes verlinkt, wenn ihr da mal wissen wollt, wer da alles dabei ist.
0: Yes, ja. Yeah. Gut. <lacht> äh, dann haben wir über Jan Hofer gesprochen, einen Tagesschau-Sprecher. <lacht>
1: Ja, der hatte dem Letzten seinen Abschied gefeiert.
0: Genau, der hat seinen Abschied gefeiert bei der Tagesschau. Und ähm, jetzt kam die Meldung, dass Jan Hofer wohl zu RTL gehen soll.
1: <lacht> Richtig. Also ich meine, er ist ja gerade schon auf dem Tanzparkett bei ja, genau, RTL, bei genau, Let's Dance. Genau, 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 genau. Hat auch schon die ein oder andere ähm, Moderation in einem anderen Format zu Marketingzwecken von Let's Dance übernommen. Ja. Und jetzt tatsächlich für mich auf der einen Seite ein Stück weit überraschend. Auf der anderen Seite aber auch hat es angedeutet, wenn man sich mal die letzten Wochen so anschaut, Jan Hofer wechselt den Haus- und Hofsender und geht zu RTL.
0: Und das, und das haben wir ja schon bei, bei einem Jauch, bei einem Gottschalk gehabt und ich weiß nicht, wenn man, wenn man bei den öffentlich rechtlichen war, winken die Privaten mit so einem Riesenbündel Geld, dass man sagen muss, das muss ich gemacht haben. Will man vom öffentlich-rechtlichen von irgendwann weg und will zu den Privaten einfach, weil man es dann gemacht hat. Also ich, also ich erkenne da einen Trend.
1: Ja, de definitiv. Also ich glaube, beim Jan Hofer würde ich es jetzt nicht überbewerten, weil ich meine, der ist ja bei der Tagesschau aus Altersgründen ja. rausgegangen, weil wir haben natürlich anders wie bei den öffentlich-rechtlichen, haben wir bei den Privaten ja, sage ich mal, eher auch viel Honorarmodelle. Ja, aber bei den Öffentlich-Rechtlichen, du hast es vorhin mit den Pensionskassen angesprochen, da gibt es schon ganz klare Regeln, wann du in Rente gehen musst. Ja. ja. Also du hast halt dann ein gewisses Alter erreicht und dann bist du als Angestellter einfach jetzt in Rente. Und dann beziehst du deine Pension und so weiter. Die Öffentlich-Rechtlichen sind da natürlich ein bisschen flexibler unterwegs ähm, und holen sich auch Moderatoren, die jenseits der, der Rentengrenze sind. Ähm, und äh, da haben sie sich den, den Jan Hofer geschnappt. Auf dem ersten Moment tatsächlich für mich ein bisschen... Überraschend, weil Jan Hofer für mich immer so für Tagesschau stand. Also Tagesschau steht halt irgendwie so für, für Seriosität, für Qualität und so. Halt diese ganzen Schlagworte, die man, sage ich mal, mit, mit einer Tagesschau verbindet oder sowas. Ähm, aber das sagt natürlich nichts über diese Privatperson Jan Hofer aus, was der für Vorlieben hat oder was, der, was in seinem Kopf vorgeht. Er präsentiert da ja im Prinzip immer auch immer das Senderbild. Ähm, deswegen war es auf den ersten Moment so, ach, interessant, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber auf den zweiten Blick so, ja gut, ich kenne ja den Jan Hofer eigentlich gar nicht, deswegen äh, kann ich ja gar nicht drüber urteilen, ob das jetzt, jetzt schlüssig ist oder nicht schlüssig ist, wenn er dort eine coole Aufgabe bekommt. Ja. Und es geht ja da um eine ähm, neue, äh, um ein neues wochentägliches Newsformat ähm, Ist natürlich sein Metier, da hat er jahrelange Erfahrung und wenn er da Potenzial, sie noch mal irgendwie was machen zu können. Äh, wer bin ich, um das zu, zu beurteilen?
0: Ja. Bleiben wir doch einfach beim Sender und machen mit einer anderen Meldung weiter, die heute kam. Ähm, ja. kam's, also es kam schon mal vor. Ähm, grob vor, vor etwas längerer Zeit. Und zwar geht es um Dieter Bohlen, der bei, der seine, seine Jahr, Jahr, jahrelange, keine Ahnung, 20 Jahre, 15 Jahre, 18 Jahre paar, Tätigkeit lange. als Haus- und Hof-Chefjuror bei DSDS und bei das Supertalent immer Supertalente. war. Supertalent, ähm, Er wurde quasi gegangen, hat man, äh, hat man gehört vor ein paar Tagen schon. Und ja. jetzt ist es, sage ich mal, etwas eskaliert. Und zwar hat sich Dieter Bohlen krank gemeldet für die letzten, für die Finalfolgen von ähm, DSDS.
1: Genau, das kommt natürlich sehr, sehr überraschend, dass sein Herr Bohlen jetzt krank ist. Ich meine, er hat tatsächlich eine Verletzung am Fuß, irgendwie von einem irgendeinem Unfall oder sowas, den er hatte. Ähm, aber nichtsdestotrotz natürlich vom Timing her super äh, hinterfragenswert, ob das tatsächlich aus Krankheit passiert oder weil da Herr Bohlen einfach keine Lust mehr hat da drauf und jetzt auch RTL im Prinzip den vergeigten Ausstieg ein bisschen aufs Brot schmieren möchte. Ja, irgendwie kommt da zurzeit keine Ruhe rein, was die Juroren angeht. Äh, ich, ich schaue mir das ja immer so ein bisschen aus Fernsehmacher-Sicht an, was da so alles passiert. Verfolgt das viel auch über, über, ähm, sage ich mal, Branchen-News-Seiten, wo es jetzt nicht so um die Konsumenten-Zuschauer-Fragen geht, sondern eher um so die Produzenten-Fragen. Und finde, es ist schon eine, eine sehr eine bemerkenswerte Entwicklung, die da aktuell passiert, weil auf der einen Seite ja RTL sich grundsätzlich ja verändern möchte. Also sie proklamieren auch ganz, offen, dass sie mehr Niveau haben wollen, dass sie ihren, ihren Anspruch, ihre Qualität, ihre moralischen Werte und ihre ethischen Werte auf den Prüfstand stellen und da eben sich verändern wollen. Ähm, das aber tatsächlich halt jetzt auch noch hier in dem Fall mit einem Xavier Naidoo, mit einem Michael Wendler und so weiter alles auf einmal kommt, ist natürlich jetzt für das Format DSDS, was ja eh schon seit Jahren immer weniger Quote einfährt, ähm, natürlich schon auch ein harter Schlag. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie es da quotentechnisch weitergeht. Ähm, weil Bohlen war schon so eine Zielfigur. Äh, die hat schon ganz viel Reichweite beschert. Bin, bin sehr gespannt, was dann auch das neue Format DSDS ausstrahlen wird. Also wie wird es aussehen?
0: Ja, und, und was mir gar nicht mehr so präsent war, der hat sich ja schon sehr gewandelt. Das habe ich neulich bei Walulis. Mhm. Walulis, was die auch Funk, Funkformat, weil Lulis ja, äh, ja. kann man auch empfehlen. Ähm, der hat so noch mal den, den Weg des Dieter Bohlens, also ein Resümee gezogen wie die letzten Jahre von wirklich mhm. dem beleidigten Juror also der wohl wirklich die Leute beleidigt ja. hat ähm, vor der Kamera zu dem jetzt der eigentlich handsame Dieter Bohlen in den letzten Jahren war. Ja, also ja. das war so schleichend oder die Entwicklung war über so eine lange Zeit, dass er so, dass es mir gar nicht so richtig präsent war, dass ja. dass der sich in seiner Art ja auch komplett gewandelt hat wie er es sich vor der Kamera gegeben hat. Also.
1: Ja, ich meine, er ist älter geworden, er hat nochmal Kinder bekommen, er ist verheiratet mhm. und so weiter. Ich weiß nicht, ob du dem Letzt lief nach einer, nach ich glaube, der ersten oder zweiten Folge von, von den Castings habe ich äh, reingezappt, lief die, die Doku über Dieter Bohlen. Mhm. Ähm, hochinteressant, weil Dieter Bohlen als Person hat einfach jeden Respekt verdient, was er sich aufgebaut hat, wie er sich durchgekämpft hat äh, für seine Karriere und so weiter. Ähm, und äh, ganz ganz spannende Persönlichkeit. Und äh, da kam eben im Prinzip genau das, was du auch gesagt hast, raus. so Er, er hat sich schon sehr gewandelt, weil er natürlich jetzt auch nochmal, sage ich mal, neue familiäre Aufgaben hat, seine Prioritäten neu sortiert hat. Ähm, und ich meine, er wird wahrscheinlich auch nicht doof sein und merken, dass man halt mit Beleidigungen nicht so arg weit kommt. Und dieses Jahr war es tatsächlich ja sogar so. Um, zumindest haben das die die Fernsehkritiker so geschrieben, dass eine Maite Kelly teilweise böser war zu den mhm. Teilnehmern als der Dieter Bohlen selbst. Ja. Um, wobei man da natürlich jetzt auch fragen kann, wo hat der Bohlen schon eine Vorahnung gehabt? Ich meine, der Mann ist nicht auf den Kopf gefallen. Der wird ja auch gewisse Veränderungen bei RTL mitbekommen, um, dass er da vielleicht auch noch mal zusätzlich dieses Jahr ein bisschen um, sanfter war. Aber insgesamt definitiv, also die Veränderung innerhalb der Jahre, allein schon jetzt, jetzt sage ich mal, in der Zeit, wo ich DSDS, sage ich mal, äh, wirklich denkend wahrgenommen habe, wenn man so die letzten fünf Jahre, allein diese Zeit hat er schon eine ganz krasse Wandlung durchgemacht, wie er sich gibt und wie er mit Kandidaten umgeht.
0: Ja. Ja, also wir bleiben dran für euch und werden berichten, ja. was sich da, ob da. Weil er hat sich auch noch nicht geäußert. Also er hat noch kein Statement Ja, genau, er gemacht. schweigt sich gerade aus. Vielleicht kommt da noch was und wir werden daran dranbleiben an dieser Geschichte. Ja. So. Was mich vielleicht ja.
1: ganz kurz, bevor wir jetzt das Thema Fernsehen abschließen. Wir sind in den letzten Monaten schon auch fernsehlastig. Mich <lacht> würde einfach mal interessieren, für die, die bis jetzt noch zugehört haben beim Thema <lacht> Fernsehen, ist das ein Thema, was euch interessiert oder nicht? Ja, weil äh, das, mir fällt es immer wieder auf dadurch, dass ich natürlich ein Fernsehfan bin, selber beim Fernsehen arbeitet und auch der Johannes im Fernsehen sympathisiert und Fernsehfilm macht, ist natürlich bei uns im Alltag sehr präsent. Ähm, aber das wäre mal interessant äh, zu wissen, ist das für euch eigentlich auch interessant, was wir euch da immer mal wieder ausgraben aus der Fernsehwelt?
0: Ja, das stimmt. Und ein Tipp für die, die das nicht interessiert, wir haben Show Notes, wir haben immer zu der Folge, da gibt so es eine, so, eine, so eine Beschreibung, Folgenbeschreibung überall in jedem Player. Ja. Und da sind Zeitmarken drin, da sind äh, Minuten- und äh, Sekundenzahlen. Und dann kann man auch direkt an die Punkte springen, die einen interessieren. Ne? Also nur so als Tipp, falls so das jemand noch nicht gesehen hat. So, jetzt. Äh, yes. Du hast vorhin schon kurz gesagt, ähm, äh, bei meiner Tätigkeit beim Filmverband Südwest, es hat sich ein neuer Berufsverband gegründet, und zwar im September 2020 und zwar der Bundesverband Bundesverband für Queen Consultants Deutschland. Also, wie man unschwer heraushören kann, ein Berufsverband für Queen Consultants. Und ähm, genau, der hat sich gegründet mit jetzt mittlerweile auch schon, ich glaube, über 20 Queen Consultants aus ganz Deutschland, Europa sogar, cool. wir haben sogar jemand aus Portugal dabei, ähm, mittlerweile schon. Und ähm, genau, die letzten Tage, Wochen, Monate hat sich das Ganze jetzt quasi auf ein neues Level gebracht. Ich habe mich bereit erklärt, die Webseite zu bauen. Die ist jetzt fertig. Da darf man gerne mal drauf schauen. Ähm, ich habe auch die ganze Presse, also es gab jetzt auch eine große Presseankündigung, die auch an Cool United und die ganzen anderen Verbände rausgegangen sind, damit man auf uns aufmerksam macht. Ähm, und man kann gerne mal schauen, auch in den Show Notes verlinkt, ähm, der, der Link zur Webseite zur bvgcd.de, also Großverband Green Consultants Deutschland.de. Ähm, und da kann man gerne mal nachschauen. Ähm, wie gesagt, die Webseite und das Logo habe ich gebaut. <lacht> ähm, ja, Dürfte mal gerne vorbeischauen. Da gibt es auch immer mal wieder spannende Blogartikel zum Thema Nachhaltigkeit, Green Consultants, ja, grüne Filmproduktion. Da lohnt es sich immer mal wieder vorbeizuschauen. Ähm, genau, das war so auch so eine Tätigkeit, die ich so nebenher in den letzten Wochen, auch neben dem Tatort und so gemacht habe. Ähm, einfach pro bono, sage ich mal. Ähm, ja, Webseite mhm. gebaut äh, ja, das, das ist so eine kleine Geschichte und vielleicht interessiert sich, vielleicht ist der eine oder andere von euch Queen Consultant ähm, dann werdet gern Mitglied ähm, wir listen euch, wir haben auch eine Funktion mit Google Maps, wo man dann alle Queen Consultants sieht, da gibt es dann für jeden Queen Consultant eine, eine Stecknadel auf der Google Map und dann kann man gucken wo in Europa oder in Deutschland sind denn welche Queen Consultants in welchen Städten tätig ähm, genau, also da werdet ihr dann auch gelistet wenn ihr Queen Consultants seid
1: Korrekt, so ist es.
0: Jo, äh, eine Kleinigkeit aus dem letzten Jahr, die mir jetzt wieder eingefallen ist. Ein ähm, Kunde hat mal irgendwann im Sommer letzten Jahr, oder das war dann, wo wieder, wo es zu dem Soft-Lockdown ging, zu dem leichten Lockdown, mhm. den wir hatten, äh, mich gefragt, äh, ob wir während Corona drehen und ja genau, das war die Frage und äh, also es gab eine Projektanfrage und ob wir dann ähm, drehen trotz Corona. Und zwar ging es darum, dass wir in der Niederlande hätten drehen sollen. Und ich habe mich da mal informiert gehabt und da war gerade tatsächlich so, dass wir hätten ähm, trotz Test ähm, auch in Quarantäne müssen mhm. ähm, in der Niederlande. Und dann habe ich gesagt, ja machen wir unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und habe erklärt, was gerade Phase ist in Holland und bei mhm. uns. Und darauf hat die Frau sich nie wieder gemeldet. Ja, gut. Also, ich weiß nicht, ob sie von mir hören wollte. Ja, wir drehen unter, Coro also auch während Corona natürlich und uns in die Regeln scheißegal. Mm, ob sie ja. ein anderes gemacht hat, keine Ahnung. Ähm, ich habe nie wieder eine Rückmeldung gehört, auch auf Nachfrage kam einfach nichts.
1: <lacht> ja, was willst du machen, ne?
0: Ja, ja. Genau. Und äh, darauf kam jetzt auch nochmal äh, noch eine andere Idee. Und zwar habe ich es schon mal formuliert, glaube ich, hier drin im Podcast. Ich kriege sehr viele Anfragen äh, von Produktionen, egal ob Werbung mhm. oder Spielfilm, äh, die, die auf der Suche nach Hygienebeauftragten sind. Warum? Weil ich Hygienebeauftragter mache, weil ich in gewissen, bei gewissen äh, Verbänden und, und Leuten äh, gelistet bin. Und wenn da jemand sucht, dann fragen die an und dann sagen die unter anderem meinen Namen. Und dann kriege ich den Anruf. Ähm, oder auf Empfehlungen von Leuten, die es gehört haben, ähm, dass ich das mache. Und genau, und faktisch einfach, ich kann nicht so viele Hygienebeauftragten-Jobs machen, wie ich gern würde, weil es kommen so viele Anfragen und ich kann halt nur begrenzt arbeiten. Also mein Tag hat auch nur sieben oh, Stunden, oh, ja. äh, mein Tag hat auch, meine Woche hat auch nur sieben Tage, so.
1: Tage, ja. ja. Und dabei geht es ja nicht nur um Werbeanfragen, die du bekommst für ein, zwei Tage, sondern da sind genau. ja wirklich regelmäßig Spielfilme dabei, wo es mal genau. um vier, fünf, sechs Wochen geht. Ne? Ja.
0: Also ich habe heute, also ungelogen heute, oder nee, also diese Woche, ähm, aber heute waren zwei Anrufe, aber insgesamt diese Woche drei Anfragen. Ne? Eine Werbung und zwei Spielfilme. Ähm, und mir fehlen immer die Kontakte so ein bisschen, die ich weiterempfehlen kann. Und jetzt an euch die Frage wenn es jemanden gibt, der als Hygienebeauftragter arbeitet, der sich damit befasst hat, der das Seminar gemacht hat vielleicht auch, der schon drin gearbeitet hat, ganz egal, wenn ihr das machen möchtet und auch könnt, dann schreibt mir gerne. Entweder auf irgendwelchen Kanälen, Instagram, Facebook, LinkedIn oder an meine E-Mail-Adresse e äh, cream mediende habe ich auch noch meine Show Notes verlinkt. Wenn ihr als Hygienebeauftragter arbeitet, auf der Suche nach Jobs seid, schreibt mir. Macht ein, erzählt, euch kurz, erzählt mir kurz was über euch oder lasst uns telefonieren. Ähm, ja. Schreibt mir euer Name auf eine Liste und ähm, wenn ich eine Anfrage kriege, kann ich euch weiterempfehlen, weil es ist auch für mich immer schade, wenn ich nur ablehnen muss und nicht weiterhelfen kann mit einem anderen Kontakt ähm, und euch, ihr profitiert auch davon, weil ich euch Jobs vermitteln kann. Also ich kriege wirklich pro Woche Minimum zwei Anfragen gerade und das schon über Wochen. Ja. Und ähm, genau, also weil es ihr da Jobs sucht, dann schreibt es mir, dann gebe ich euren Kontakt gerne weiter. Ja. Jawohl, ja. Jobbörse, Set von 5.
1: Ja, gerne, gerne. Machen wir den Sack zu, Johannes. Wir ja. kommen zu den Picks des heutigen Tages. Na, Was hast du doch, mitgebracht? Na,
0: nein, nee, ich möchte, dass du anfängst.
1: Ja, du willst, dass ich anfange. So, ich habe heute einen, einen, einen sehr entspannten Pick. Ähm, dafür muss man kein Geld ausgeben, dafür muss man nichts groß organisieren oder sonst irgendwas, sondern ich picke heute freie Tage. Ähm, ich habe ja vorhin schon äh, bei den aktuellen Dingen erzählt, dass ich letzte Woche tatsächlich mal zwei freie Tage hatte, wo ich mir keine To-Dos verpflichten gesetzt habe im Sinne von ich muss jetzt noch äh, zu Hause Buchhaltung schnell machen oder ich muss sonst irgendwas machen, ich habe andere Projekte, die ich bearbeiten muss, sondern ich habe diese zwei freien Tage genutzt, um mal so ein bisschen Kreativpause zu machen, über meine aktuelle Situation nachzudenken, einfach auch mal so ein bisschen die Zeit genießen. Es gab auch mal einfach eine Stunde, da saß ich wirklich einfach nur eine Stunde auf dem Sofa und habe Löcher in die Luft gestarrt und habe irgendwie gemütlich eine Bionade getrunken oder sowas. Ja? Ähm, dann gab es auch Zeiten, da habe ich ein bisschen was am Computer recherchiert über Dinge, die ich gern machen möchte. Es gab Zeiten, da habe ich an an Projekten gearbeitet. Ich habe auch mal ein Webinar an dem Abend gemacht, ähm, wo ich wo, wo ich da war ähm, und habe diese Zeit einfach genutzt. Und äh, ich finde so, es hört sich jetzt immer so so, so ein bisschen, äh, wie heißt das, Pro proklamatisch? Nee, wie nennt man das? Wie auch immer, es hört sich ja, ja. so ein bisschen oversized an, aber es hat mir wirklich gut getan, hatte ich so das Gefühl. Ja, also es liegt jetzt nicht daran, dass ich nie freie Tage habe, aber so ganz bewusst mal zwei freie Tage rausnehmen, zum Nichtstun in Anführungsstrichen, sondern einfach nur mal das tun, was jetzt gerade so einfach dran ist, kopfmäßig auch mal, ja. Ähm, das kann ich jedem zwischendurch mal empfehlen, um einfach auch mal den Kopf auf neue Gedanken zu bekommen, so eine Kreativpause zu machen, mal den Gedanken nachhängen, die einem sonst im Alltag, die man so schnell wegschiebt, weil man meint so, ich habe jetzt da gerade keine Zeit dafür, ähm, kann ich jedem empfehlen. Deswegen mein Pick, plant euch mal ein, zwei freie Tage ein und nutzt die wirklich, um mal so in Anführungsstrichen nichts zu tun.
0: Okay, das nehmen wir doch mal gerne an. Wenn jemand sagt, tut mal nichts, dann äh, kommen wir dem Wunsch doch gerne nach. Ähm, genau, ich picke heute eine App, <lacht> Die es für alle Endgeräte gibt, egal ob Mac, Apple Watch <lacht> oder iPhone. Äh, ich keine Ahnung, wirklich keine Ahnung, ob es auch für Windows gibt. Ich glaube, es gibt es auch für Windows. Ähm, ich bin mir weißt was
1: ich Es gibt für alle Endgeräte Mac, iPhone, Apple Watch. <lacht> Finde ich geil. Finde ich I geil I diese iPad Aufzählung. iPhone
0: OS noch, auch noch. Ja. <lacht> äh, genau, nein, es geht um eine Zeiterfassungssoftware und zwar mhm. um time TYME ähm, kostet 3,99 im Monat ähm, und ähm, genau und äh, ist einfach eine schlichte Zeiterfassung. Und das will ich jetzt gerade mal anfangen. Ich mache das jetzt seit dieser Woche und das läuft sehr gut und es ist sehr interessant. Und das ist einfach nicht, also ich habe was gesucht, was ich oben in meiner äh, Menüzeile habe, wo ich einfach draufklicken kann. Okay, jetzt arbeite ich und ähm, wenn ich aufhöre, klicke ich drauf und jetzt ähm, endet das Ganze. Und es ist auch so, aber es ist sogar noch ein bisschen komplexer, wenn man es haben möchte. Und zwar kann man ganze Projekte zum Beispiel anlegen. Zum Beispiel für diesen Imagefilm, von dem ich gesprochen habe, habe ich jetzt mal das als Projekt angelegt und mhm. habe jetzt Vorproduktion als, also bei diesem Projekt als Aufgabe habe ich Vorproduktion angelegt und habe dann im Angebot drei Tage Vorproduktion reingeschrieben und habe diese drei Tage dann auch in diese Aufgabe auch drei Tage reingegeben. Als
1: Aufwandsplan sozusagen. Genau,
0: also dreimal acht Stunden. Und auch den, ähm, auch den Stundensatz dazu. Also den Tagessatz mhm. runtergerechnet auf den Stundensatz. Und ähm, genau, und jetzt, wenn ich jetzt an diesem Angebot gearbeitet habe, habe ich immer die Zeit mitlaufen lassen. Und ähm, weiß jetzt ganz genau, wie viel Zeit ich für Konzeption und Angebot schon gebraucht habe. Also gebraucht habe. Und ich weiß, wie viel von meiner Vorproduktion noch übrig ist, bevor das, was ich bezahlt bekomme, wenn der Auftrag kommt, ähm, noch übrig habe an Vorproduktionsbudget-Zeit. Ja. Ähm, das finde ich sehr spannend und das finde ich sehr schön, das mal zu sehen. Ähm, was habe ich noch? Ich habe zum Beispiel als, auf, als äh, Projekt noch einfach nur Büro und ich habe es glaube ich Büro und für die Firma benannt und da stecken Sachen drin wie E-Mail und Post, also wenn ich mich um mhm. E-Mails kümmere, da ist sowas drin wie Pro Bono, Pro Bono ist, wenn mhm. jemand anruft und ich helfe ihm irgendwie auf die Sprünge, wenn er nicht weiter weiß oder wenn ich die Webseite für die Queen Consultant ähm, Bundesverband gebaut habe ähm, oder wenn ich da Korrektur machen muss, dann läuft das unter Pro Bono ja. ähm, ich habe das aber auch für Set von 5 zum Beispiel. Jetzt läuft gerade auf meinem Mac die, die Zeiterfassung für Set von 5, für Aufnahme. Deswegen höre ich
1: immer so ein Uhr-Ticken im Hintergrund.
0: <lacht> genau. ja. Und, ähm, und man sieht dann nachher auch so eine schöne Statistik ähm, im Kuchendiagramm oder in Balkendiagramm ähm, in Farben zugeordnet, ähm, weil man kann den, den Projekten Farben geben An, an welchem Tag habe ich wie viel? meiner Tageszeit denn für was genutzt? Für welche Art, für welches Projekt? Ja. Und das, ich bin sowieso jemand, der das gerne sich visuell anzeigen lässt und ähm, das sieht sehr schick aus und das funktioniert bisher. Ich mache das jetzt, wie gesagt, seit Montag, also drei Tage und ich sehe auf jeden Fall, dass ich pro Tag nicht auf meine acht Stunden komme aktuell. <lacht> <lacht>
1: das ist ein bisschen ernüchternd Ich, 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 ich wollte gerade fragen Wie schaut es denn so aus? Ist so dein Gefühl am Ende des Tages? Stimmt das mit dem überein, was auch dir die App sagt?
0: Ja, weil also wirklich von irgendwie, keine Ahnung, acht Stunden Ich sage jetzt, okay, ich stehe auf, sitze am Schreibtisch und nach acht Stunden stehe ich auf ist das eine, aber dazwischen gibt es halt auch mal Zeiten, wo man halt nicht auf dem Projekt arbeitet sondern halt mal, hm. keine Ahnung sich was zu essen macht oder mal was zu trinken holt oder auf Toilette geht. Und wenn man die Uhr halt wirklich dann auch stoppt, dann merkt man, dass über so einen Tag, so eine Stunde auch mal schnell mit zwischendurch Sachen vertrödelt ist. so Ja, Und definitiv. Dass man halt, wenn ja. man acht Stunden arbeiten möchte, eigentlich eher neun oder zehn Stunden ähm, planen sollte. <lacht> Ja, ja, genau. Also äh, für wen das auch mal was ist, wenn, es gibt auch 14 Tage kostenlos testen, ähm, bevor ihr ein Abo machen müsst, könnt ihr euch mal anschauen, t y -M -E time ich verlinke es in den, die Webseite, in den Shownotes, könnt ihr mal nachschauen. Ähm, ja, ich erfasse jetzt damit mal meine Zeit. Yes.
1: Jawohl, ja. Johannes, es war eine schöne Zeit mit dir bei der Folge 94, ja, unseres tollen Podcasts Zfunk 5. Wir haben heute auch mal wieder ein bisschen eine längere Folge im Vergleich zu den letzten. Ich hoffe, ihr habt sie genossen. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns in zwei Wochen wieder, dann gibt es große Party und äh, bis denn.
0: Macht's gut, schönen Abend euch. Ciao, ciao.